0: 大家好，这里是铁探长的拳脚功夫。我们继续《中国灌浇名人录》。上次为大家介绍的是童忠义，童老先生。童老先生啊，自幼学习医术还有武术。他的家族呢，有三百多年的历史了，那是打清朝入关的时候就有了。他这家族啊，可算是家学显赫，也把童忠义啊培养出一身的好本领来。之前为大家介绍的都是他的。武学上、摔跤上的一些技法，这次啊，咱们重点说说童老先生的神奇一生。从他创办武馆到闯荡江湖，有不少的故事，咱们今天呀、啊、就详细的说说。像这个，他在1925年在上海啊创办了忠义拳社，当时啊就立了三条规矩：一不比刀枪剑戟，二不比棍棒击打，三不比拳打足踢。对这个登门切磋武艺者呀、啊，规定只笔四项。一比的是大杆子，说这大杆子什么样？它就类似一根长枪。您见这小树没有？四米多高，把这个树啊从根锯喽，把这个树杈呢全砍喽，就这么一根一头粗一头窄的长四米的杆子。这练法呀、啊，就有点像这个长枪扎枪一样。基本功呢，叫做拦拿扎。这笔大杆子呀、啊，比的就是这个抖动的次数，也就是这个扎枪的次数，多者为胜。这第二笔的呀是拉硬弓，这硬弓啊一百来斤，大家都见过这个开弓射箭，的。这弓要是拉满啊，比的是两膀之力。这拉满一次弓，那算得上是一百斤的分量，比这个谁拉的次数多，这个也是多者为胜。三笔的是。打泥丸，这泥丸啊，咱之前也讲了，它和这个弹弓还不太一样。它这个发射的武器啊是这个弓，在这个弓弦上啊有这么一个小碗的装置，这泥丸呢就放在里面，拉满弓把这个泥丸打出去，它的杀伤力啊还有速度要比这个弹弓强很多。说这个泥丸怎么比？三十米开外找棵树，在这个树上啊挂一个铜锣。拿这个泥丸打响这个铜锣记一分，每人呢打三十次，多者为胜。哎，这就是前三项比试，这比试的都是气力。这第四项比的是摔跤，以这个三跤两胜。为什么说要把撂跤放到最后啊？因为这撂跤啊不伤和气，俩人动起手来呢不易受伤，不像这个刀枪剑戟一样，沾着就亡，碰着就伤。佟中义老先生啊，够仁义，用这个摔跤啊比拼的是技艺，不为了伤人。上一集呢，咱们讲了他与这个关东大侠扎瑞龙的比试，这扎瑞龙呢上门比武，一连啊还叫了好几位兄弟。佟中义老先生呢一个人面对一群人，用的呀就是摔跤的方法。他当时啊把这个在场的所有人都赢了，包括这个扎瑞龙。我想啊，也是因为这一点，查瑞龙啊，最后拜倒在佟中意老先生的门下，还说了摔跤这个比试啊，并不是佟中意老先生一个人这样，整个的江湖武林界都这么干。您想，这两个人言语不合了，又是练武的，文斗不如武斗嘛。下场之后用这个摔跤比试最稳妥，他不会伤到对方，也不会置人于死地。因此，这个比法啊。最为的合情合理，当然说了啊，如果你心不正下黑手的话，这就另当别论了。毕竟这摔跤啊是门五行，它不像文人斗嘴一样写个酸文啊骂你几句之类的。所以这个摔跤啊，在当时的江湖上用处最多了。咱们说回佟中义老先生，说他闯荡江湖这些年啊，留下了不少的趣闻好故事。今儿呢，我就给大家讲一讲。说这个在民国的时候啊，有一个英国人叫做欧文斯，当时这位啊在上海的地面上，那算是有头有脸的人物了，商政两界呀、啊、都卖他的面子，而且这个人呢好武艺，所以他当时在上海啊结交了不少的武林人士。有一次啊，他在这个家里面举办宴会，就邀请这个佟中毅赴宴，并且献祭。这个佟中毅老先生啊，接到邀请就去了，在现场啊。表演了一个龙飞凤舞的八仙剑，这算是他的绝活，还表演了这个弓射弹丸，用这个泥丸啊打铜锣，博得这个满堂的喝彩啊。就是在这个宴会上，有这么一个西洋来的剑师，叫做沙利文。所谓的西洋剑师啊，就是用这个击剑。您看这个奥运会比赛中啊，有这个西洋剑。这门武艺啊，据听说是传于法国。哎，法国人好击剑，英国人好打拳击。当时的这位杨剑时，沙利文呢，就想借机会啊出出风头，就找到了一个佟中毅。当时就向这个佟仲毅挑衅，说：“你这个中国人练武术啊不行，你跟我比试比试，咱俩比试剑术。”因此啊，他就找了一套击剑用的护身符，哎，扔给佟仲毅了，说：“你把这穿上，咱俩比试的时候呢。”不会伤到你。佟仲义一看这事儿堵到这儿了，过不去了。迫于无奈之际，他也是想压一压这个杨剑师的威风，因此啊，就和这个沙利文开始斗剑。佟仲义一上来就用这个太极八卦步游走不停。您想，这个西洋人的击剑在电视上啊都看过，它是立于远程攻击的。这个击剑的一方啊，都是把这个胳膊伸出去，把这个剑呢直直的指向对方。用这个剑尖儿伤人，这和咱们中国武术中的剑术啊还不太一样。西洋人的击剑呢，走的是直线。你要是详细了解咱们中国的武术啊，咱们的很多打法走的呀、啊，并非直线，而都是曲线，或者是画圆圈这种。最明显的例子就是这个太极八卦一门，它是围着这个击打对象啊画圈所有的攻击线路啊都是斜着走。或者是转到这个人身背后发动攻击，这个打法啊，让这位西洋剑师沙利文啊，那是晕头转向的，他根本就找不着这个攻击的方向。佟忠义呢，上步急转，剑走偏锋，找到机会啊，就用这个剑鞘刺中了对方的右手腕，就听见咣当一声，对方当时啊，这个剑就撒手了，扔到了地上。当时啊，得到这个满堂的掌声。这沙利文呢，一看剑都掉地上了，也就没法比了。走到佟中义面前呀、啊，点头行礼，含笑认输。这就是佟老先生与西洋剑师斗剑的一个故事。还有啊，说这个在抗战前的上海租界呀、啊，从这个四川北路到这个虹口公园啊，是日本人的势力范围。当时是日本东方书院的上海分院，就在这个四川北路昆山公园附近。但必定啊，这还是在上海。早上起来呢，老百姓啊跑到这个公园里锻炼身体。这日本人呢，常在这个公园里啊练什么弓道、剑道，双方啊常会发生摩擦。因此，这个日本人啊，请了几位日本武士要跟咱们中国人比武，说白了啊，就是想争这块地盘。后来这场比试啊，就约在了精武体育总会的演武厅里面。当时啊，这人可多了。这有这么一个日本武士提出来用这个柔术啊，要和中国的摔跤对决。这上场的武士呢，穿着一身黑色的和服，趾高气扬的点名要这个童中义上场。童老先生呢，穿着黑色的灯笼裤、白色的胶衣，雄赳赳、气昂昂的就上去了。当时就问这个武士说：“咱俩比试点什么？”后来两个人商定啊，最终倒地者为输。由此啊，这比赛就开始了。这日本武士啊，根本就抓不着童老先生的交衣，一不留神呢，却被童仲义一个倒手，将这个和服的袖子啊直接就给撕下来了，差点摔个跟头。当时这日本武士啊，自知不敌，马上鞠躬行礼。童老先生呢，当时也拱手还礼，然后啊，匆匆就退场不比了。还有在抗日那时候，这日军啊，偷袭了珍珠港。在这个上海呢，大搞中日亲善、东亚共荣的鬼把戏。当时这日本啊，都知道童忠义老先生呢是这个武林高手，在社会上啊也很有名望，因此啊就耍了一条诡计，想收买他。他们就在这个偷袭珍珠港的庆功大会上啊，邀请童忠义来参加，以达到这个收买人心的目的。但童老先生啊，直接就给拒绝了，当时声称啊。已入道门，除了治病啊，一概谢绝，并且啊，蓄了胡子，盘起了头发，以显示这个民族气节。在外面看，童老先生是隐居修道去了，不问世事。但私底下、啊，他与这个新四军频繁的接触，经常把自己攒下来的刀伤药啊，秘密的给这个抗日战士啊送过去。这抗日结束后啊，就到了一九四八年。当时的国民南京政府啊，在上海举办了运动会，佟中一应聘担任这个国术和摔跤的裁判。当时国民党陆军摔跤队的代表啊，是常东升。常东升啊，是保定有名的快跤手，人称呢“花蝴蝶，儿”。这位摔起跤来啊，心狠手辣，知道他底细的人啊，都不愿与他交手。这比赛的时候呢，陆军摔跤队。穿着这个泥料的军服，还带着手枪，耀武扬威的进了场了。当时这个常东升与这个上海的华寿江争夺冠军赛的时候，当时啊没人敢当这场比赛的裁判。这时啊，童忠义挺身而出。这比赛的过程中呢，这常东升啊施展扑脚的伎俩，被这个华寿江顺势一牵啊，俩人一块摔倒了。当时这跤啊摔了个平手。这第二脚一比试，这常东升啊一脚踢儿就踢到了华寿江的脚踝处，当时就把华寿江啊给踢伤了。这伤了怎么办呀？被迫弃权。于是啊，这个常东升赢得了冠军。事后啊，这个观众批评裁判不公，童忠义呢还由此受了委屈。这童老先生啊，闯荡江湖，这恩恩怨怨啊，可是不少。这值得人称赞的就是童老先生。把这个摔跤技法传给了后人。之前也说了，他不光是拳术、兵器造诣高，摔跤的功夫啊更是人人皆知。他在上海啊教出了不少的徒弟，像什么朱文伟、常伟川，还有那位关东大侠扎瑞龙，这都是他的徒弟。他还编著了《中国摔跤法》，这算是中国最早、最完整的一部摔跤典籍了。而且童老先生教摔跤啊。有他自己的一套，他先教毅力和耐性，比如这个骑马站桩的功夫，都是他要求要常练的。还有什么抖皮条啊、拧大小棒子，还有别具一格的蹲跛了、拧水缸之类的。虽然说这些招吧比较土，但功效极好。同中一教的二十四个基本绊子，由浅入深、循序渐进的，一个一个教。而且啊，他不光教，还给这个学员啊。亲自喂棒子，所以说他这个功夫啊，那确实身手不凡。一九六三年五月，全国武术锦标赛在这个上海召开了，童中义啊担任这个大会的裁判委员。这锦标赛开幕前三天呀、啊，童老人家就病了。当时来参加比赛的这些运动员呀、啊、老前辈啊，都去家里看望他。但是没想到的是啊，童老先生药食无灵，享年呢八十四岁。寿终正寝了，在这个龙华殡仪馆，摆满了各地武术界送来的花圈呀、花篮。在这个大厅正中啊，高悬着一个横幅，上面写道：“童老不愧为一代武术大师，他的高武精神和武德永垂不朽，深受武术界的敬仰。”童老先生闯荡江湖这么多年，传下来的故事很多。我呢，只是挑选了几个精彩的，给大家说一说，聊一聊。像上一集说到的，童老先生啊，不光是位武术高人，还是位爱国人士，对于中国武术界的传承呢，也做出了巨大的贡献。他的故事啊，我们就讲到这里，我们下次见。